0: Radio H2O Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde.
1: Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression.
0: La puissance de la voix. Liberté d'expression. you are. What will you do without freedom la meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.
1: Bienvenue sur le podcast « Soif de savoir », épisode numéro 21. Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Mathieu Rancourt. Où que vous soyez sur la planète, j'espère que vous allez bien. Marc-Antoine, comment vas-tu?
2: Je vais très bien. Salut Mathieu.
1: On est encore chez toi.
2: Ben oui. Bon. Pourquoi pas? On est bien?
1: On est très bien. Hum, Qu'est-ce que tu bois?
2: Je bois... Ça s'appelle... Écoute bien. Spiritu Fornificationis. C'est <rire> en latin. Euh, fornication spirituelle, j'imagine. <rire> <rire> ça vient de la brasserie Goudal. Euh, sont assez tordus eux autres, c'est vraiment cool. C'était à Beaubriand. C'est euh, euh... ouais. <rire> Comment qu'ils qu disent ça là, au début Ça commence à dit euh, « La fornication serait le pire des péchés. Ah bon Mais qu'est-ce que la vie sans péché C'est comme ça qu'ils présentent leur bière. C'est une triple belge. Euh, pour ceux qui aiment les, les... les Belges, euh, vraiment excellent. Là. Non filtré 9,5%. Euh, L'étiquette, il est.
1: est, est... Hey, j'ai goûté juste un peu avant. puis On le sent pas, pas en tout. Hein. On le sent
2: pas. Très bien équilibré. Moi, j'adore. j'adore
1: C'est bon, est... j'ai pas pu beaucoup y goûter parce que moi, j'ai euh, la charbonnière de Dieu ben ouais,
2: J'ai goûté, moi. Ça... J'ai goûté. <coughs> J'avais le goût de crier lapin, lapin, lapin. <rire> Tellement que c'était fumé, ton affaire. <rire>
1: hey, C'est la boucane, ça n'a aucun sens. Mais j'aime ça. C'est un goût boucané. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que. Avec du saumon, peut-être. Je sais pas avec quoi, mais c'est une expérience en soi. C'est fait par qui? Dieu du ciel. Ouais. Mmh. Cool. Voilà. Bon. Maintenant, euh... ah, premier sujet. Euh, t as, t as, t as une entreprise, as quoi. Vous êtes associé euh, avec euh, Cartopolis, euh, qui est.
2: Ouais, ben, c'est pas encore une entreprise. Ouais. C'est un projet qui est encore trop petit pour être considéré comme une entreprise. Euh, selon la loi, euh, il faut avoir des revenus d'au-dessus de 30 000 par année pour être pour, pour comme s'enregistrer officiellement. Mm -hmm. fait on est plus sur un projet artistique là, à temps partiel qu'on fait entre collègues et géographes. Qu'est-ce que vous faites? Ben, ça s'appelle Cartopolis. On a commencé ça il y a quasiment deux ans. Ça fait un an, plus qu'un an et demi. On fait de la cartographie ornementale. Wow! C la, en fait, on fait de la cartographie traditionnelle, mais... On, on, euh, on utilise seulement la beauté de la chose. Donc, on fait des, des cartes de ville principalement. Euh, dans le fond, le, le, le pattern des rues, qu'on présente sur une carte, euh, une toile. Une toile en canevas, là, comme, euh, comme une, un papier, là, dans une toile, <coughs> monté sur un faux cadre en bois. Puis, euh, en fait, les gens, ils communiquent avec nous puis ils choisissent la ville de leur choix. On en a quelques-unes qui sont déjà offertes. Là. Mais ils choisissent la ville de leur choix puis ils peuvent, euh, ils peuvent zoomer sur leur quartier, ils peuvent prendre la ville au complet, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre les couleurs qu'ils veulent. Donc, on voit... Euh, le, on a une couche pour le sol, une couche pour l'eau, une couche pour les rues. Parfois, une couche pour euh, les métros, les trains, les lignes. Euh, mmh. Dépendamment de ce qu'on veut. Ça peut même être les locaux de bâtis.
1: Donc, on choisit l'endroit qu'on veut et puis vous amenez ça d'une façon artistique. J'en ai une devant moi de Montréal, puis voir wow, le fleuve il est jaune.
2: Le fleuve est jaune, le sol il est bleu, flash. Ouais. Euh, on voit les lignes de métro à leur couleur originale.
1: Et emplacement, origina... euh, emplacement réel.
2: Emplacement réel. Donc, ce n'est pas le graphisme là, de, des cartes du métro de, de la STM avec les lignes toutes droites. C'est vraiment la, les lignes des tubes qui se promènent en zigzagant un peu tout croche sous la terre. Donc, tu vois vraiment les curves, les courbes là, dans, le, dans, dans les tubes de métro, où, où ce qu'ils vont. C'est vraiment la ligne là, exactement numérisée. Là. Hmm.
1: Donc, la, la cartographie sur demande, la cartographie ouais, cartographie qui est
2: traditionnelle, mais en même temps, super simpliste, super minimaliste. Puis, euh, c'est custom, full custom. On peut faire ce qu'on veut. C'est, euh, On peut modifier ça à souhait. cartopolis.ca. Bon. Ou euh, sur Facebook aussi. Si vous aimez la, la cartographie en général, la géographie en général, sur notre page Facebook, on publie souvent plein, plein de trucs là, qui n'ont même pas rapport avec nous, qui, sont juste, qui ont juste rapport mm -hmm. au monde, de la, la géographie, de la cartographie. C'est vrai. Sur notre page Facebook, on, une fois de temps en temps, on, toutes les semaines, on publie quelque chose. Bon, c'est Vous nous suivre.
1: Bon, on va aller vous suivre. Moi, je vous suis déjà. Premier sujet, c'est un gros sujet. Euh, la guerre de Syrie, <coughs> l'exode, la crise des migrants. Déjà... Je suis certain qu'à un moment donné, on va nommer ce qui arrive. Je ne sais pas comment trop le nommer. La crise syrienne, c'est dans l'actualité. Euh, bon, la Syrie, c'est quoi? C'est une population de euh, 22 millions. C'est situé sur la côte est de la mer Méditerranée. Euh, au nord, on a la Turquie. C'était 22 millions. <rire> C'était. C'est en ouais. train de se vider. Là, Ça bouge. Littéralement. Euh, à l'est, on a l'Irak. Au sud, la Jordanie, Israël. À l'ouest, on a le, la, le Liban. Et présentement, ça ne va pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne peux pas remonter trop loin parce que c'est vraiment compliqué à Très comprendre. Compliqué. Hum, 2011. printemps arabe 2011. Il y a quelque chose qui commence dans ce, dans ce pays. Enfin, on a plusieurs pays qui se libèrent de leurs dictateurs. Je pense à l'Égypte. Tunisie. Ouais. La Syrie embarque, euh, les, les Syriens embarquent dans ce mouvement-là de façon pacifique, très pacifique. J'ai vu des images, là. Euh... <rire> je sais que tu t'es un Corée rouge. là. Je pense que c'était plus, plus pacifique que les Corées rouges. C'était vraiment super pacifique. Et qu'est-ce que fait Bachar Al-Assad, le, le dictateur de ce peuple, de ce pays? Il envoie l'armée les hélicoptères, l'infanterie, ils tirent sur son peuple. C'est quand même, je veux dire, inconcevable. Ouais, parce Pour il nous, faut là.
2: savoir qu'il y, y a plusieurs tribus, hein? ben, tribus, dans le fond, plusieurs groupes ethniques en, en Syrie. Donc, le, le groupe ethnique qui, de Bachar al-Assad, ceux qui dominent, sont minoritaires. Fait que là, dans le fond, les, les, les autres groupes ethniques, c'est eux qui manifestaient. Fait que dans le fond, il hum. n'y en a rien à foutre d'eux.
1: Ouais, très, très bon ajout. C'est pas assez compliqué. Donc, déjà mm -hmm. là, déjà là ça va mal. Euh, déjà là, on, a, on commence. Ben, enfin, en, en 2011. Un il il bon eu...
2: dictateur, il, il, il garde la ligne dure.
1: Oui, puis déjà là, il y a des gens qui, qui quittent, qui commencent la, la, la migration. Voilà. Les gens commencent à quitter le pays en 2011. Euh, tu as les Kurdes qui veulent former le Kurdistan, ils en profitent en 2011. Ouais, eux,
2: ils ont un petit bout de la Syrie, un petit bout de l'Irak, un petit bout de l'Iran, mm -hmm. un petit bout de la Turquie. Ils n'ont un... pas de pays, en fait.
1: Alors, pour Al-Assad, euh, eux, c'est espèces de coquerelles ou euh, mmh. des insectes, un peuple sans papier. Il veut s'en débarrasser. Euh, les Kurdes euh, se soulèvent. Guerre entre les Kurdes et Al-Assad. Donc, euh, enfin, il se retrouve avec deux, deux groupes armés contre lui. Mais on s'entend que lui, il y a une armée euh,
0: pas mal plus puissante. Bien équipée.
1: Alors, 2013. C'est là que ça bascule. Il y a l'État islamique qui arrive dans le portrait. L'État islamique aussi, veut avoir leur, leur pays, finalement. Ils veulent avoir leur territoire. Eux, ben, écoute, ils sont, sont contre tout le monde. Ils sont contre Al-Assad, mais ils sont contre... Ils euh,
2: contre tout le monde, c'est
1: le, le, les, les, le peuple syrien. Euh, et euh, donc là, ça va... Ils sont même, son troisième... même contre les talibans. Ben, en fait. Ils sont contre
2: euh, Al-Qaïda, ils sont contre les talibans, ils sont contre les, les, ceux qu'on considère comme, comme eux.
1: Pas croyable, mais vrai. C'est une branche d'Al-Qaïda qui trouvait qu'Al-Qaïda était un, trop mou. Mm. C'est une, une branche extrémiste d'Al-Qaïda. c'est <rire> <rire> Alors, eux arrivent et. Là, on a une situation là, qui explose. Vraiment. Alors, le peuple syrien se retrouve pris dans tout ça. Euh. Qu'est-ce que tu fais? Bon, en date du mois d'août 2015, on estime à 240 000 morts, 2 millions de blessés, 4 millions de réfugiés et, comme tu disais, tout le monde quitte. Donc, 11 millions de migrants. Donc, c'est la moitié du pays mm -hmm. qui veut sortir du pays. C'est sans précédent depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc, c'est une crise humanitaire épouvantable. Majeure. Qui qui reste? ben il euh, y a les vieillards. Les vieillards, ils restent parce qu'ils ont toujours vécu là. Ils n'ont pas... Euh, pis, euh, ils
2: n'ont d'autres, puis ils manquent euh, de mobilité
1: euh, aussi. Là. Mais ils n'ont pas l'énergie pour quitter non plus. Euh, les jeunes hommes célibataires combattent. Ils ouais. vont au front. C'est qui qui fuit? Ben, c'est les, les familles. C'est les jeunes familles. Toi, si tu un père de famille, qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça? tu veux sauver ta famille tu restes pas bon, là tu t'en ton
2: camp au, au plus vite
1: ben, c'est ça qui arrive donc euh, c'est vraiment sans précédent c'est surtout
2: on, on voit ceux arriver en Europe puis tout ça c'est des gens qui sont euh, qui sont éduqués là, qui, qui avaient tu il y en a qui vont dire là, là les terroristes ils servent de ça pour passer là, mais en grande tu quasiment tout, la majorité de, de ces gens là c'est des c des gens qui veulent juste sortir de ce merdier là, là. Mm -hmm. Puis ils veulent avoir mieux pour leur famille. Comme on le ferait tous. Hein? Mmh. On aurait tout le même euh, réflexe.
1: Ouais. Et là, bien, il faut accueillir euh, ces gens-là. Ils frappent à nos portes, hein, les, les Syriens. Donc, euh, euh, donc, on a la Turquie, le Liban et la Jordanie qui accueillent 90 des demandeurs d'asile.
2: Parce que ça se fait à pied puis c'est juste à côté. Ouais.
1: ouais. Tu la Turquie qui a accueilli 2 millions jusqu'à maintenant de Syriens. Et l'Europe et les États-Unis. C'est
2: ceux qui ont plus d'argent qui réussissent à se rendre là.
1: Les États-Unis, l'année dernière, ils ont accueilli 1 500, Et puis là, ils veulent essayer d'en accueillir 10 000. Mm -hmm. On est bien loin du 2 millions que la Turquie va devoir euh, ouais. composer avec ça. Donc, euh, moi, je pense qu'en premier, il devrait y avoir une aide d'urgence. Ils sont où? Il les... y a t des casques bleus là? Je ne sais pas. Non. Ça pas l'air. Je pense qu'il y a juste des attaques aériennes, finalement. Là. Mais euh, des corridors d'urgence, de l'aide d'urgence... — Il y en a. Euh...
2: Les Russes en, en font, les Américains en font. Les deux, ils ont comme le même ennemi commun, mais ils n'ont pas le même allié commun.
1: Ben, — c'est compliqué. Hmm. Tu as parlé des Russes, donc euh, au moment qu'on se parle, les Russes ont commencé à des frappes aériennes. Là, ça vient brasser les cartes parce que juste avant qu'on commence à en enregistrer, tu parlais de de, disons, de trois niveaux, trois, trois échelles géographiques. Là. Il y a un niveau très local. Euh, ensuite... sont un, au
2: niveau, des, des, dans le fond, des, des groupes ethniques là, au sein de la, de la, de la Syrie.
1: L'armée de la, de la libération, disons, le peuple syrien. Ouais, ceux qui sont pro-Assad, ceux
2: qui sont anti-Assad, dans le fond.
1: Ouais. Ensuite, un niveau un peu plus régional avec euh, l alli les alliés d'Al-Assad, de, de euh, l'Iran, mm -hmm. euh, principalement, et la Russie. Mm -hmm. La Chine est un allié... Dans le portrait un petit
2: peu, mais un petit peu plus en retrait, mais c'est plus la Russie, le, le gros allié international. Exact.
1: Mais la Chine est un allié de la Russie. Donc, mm -hmm. bon, La Chine est quand même... Et l'Iran. Pour être impliqué. Et as le, le portrait international. C'est là. là que ça joue. Il les, les, y a beaucoup de diplomatie. un grand ballet diplomatique en ce moment. Tu as Obama, que je l'aime beaucoup, Obama. J'ai ai vraiment aimé... Euh, son règne. <rire> mais là, là il, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est comme en attente. Où, là, là, il se justifie avec les frappes aériennes. Mais il fait relativement peu en tant que puissance mondiale quand même. Et en tant que, que pays qui a quand même foutu le bordel en Irak, avec la guerre d'Irak. Euh, il fait très peu. Et là, il y a notre ami Poutine qui arrive dans le décor très rapidement, qui envoie... Euh, il envoie son armée sur place, qui commence des frappes aériennes, puis qui finalement, il, <rire> il bypasse carrément Obama de vitesse. Puis là, où que ça s'en va tout ça, ça? Ça va tellement vite. Est-ce qu'il va... Est-ce que Poutine pourrait continuer avec euh, des soldats d'infanterie sur le sol, euh, mmh. son offensive? Est-ce ouais, qu'il va le faire? Mmh. Est-ce que euh, l'Iran pourrait embarquer, faire une coalition... Euh, sous, euh, dans le fond, avec euh, la Russie, Iran, ouais. euh, Liban avec euh, Lesbola, pour faire une coalition puis sur Terre, aller combattre euh, aller, aller, aller combattre qui? C'est ça la parce grosse parce question. Qu parce
2: qu'on s'entend que tout le monde a l'ennemi commun qui est l'État islamique. Là, quand, personne ne sait vraiment c'est quoi l'État islamique, là, mais tout le monde l'a comme ennemi commun. Les Russes, les Américains.
1: Ouais. Et... ça c'est simple. Cette partie-là est simple parce que...
2: So, le, le, où, où vient le problème, c'est que les Russes sont pro-Assad, les Américains sont anti-Assad. Mmh. Les deux, ils ont le même ennemi, mais ils n'ont pas le même allié. Ouais. Tu Essayez de comprendre. Là. Fait que ça cause beaucoup de problèmes. Premièrement, comment que les Russes ont réussi à amener leur équipement militaire sur place, alors qu'ils n'ont pas le droit de voler euh, au-dessus de l'Europe, de, de la Turquie non plus? Euh. Comment ils ont fait de promener des, 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 des fighter jets? Là, des, Massivement, de, du top, ça, Des avions de combat c'est probablement par leur pont aérien de, de leurs gros avions là, qui transportaient des, de l'aide humanitaire ils ont probablement amené leur, leur équipement militaire par ça ou ils ont aussi passé par, par l'Iran bien sûr il y en a qui disent que les Russes ils ont, euh, ils ont fait voler des avions de combat euh, des avions de chasse en, en formation compacte pour que sur les radars il y a l'air des avions euh, cargo puis ils ont passé par la Russie euh, par, par l'Iran par pardon fait que est, toujours est-il que là, les Russes sont sur place, puis ils combattent l'État islamique.
1: Ils ont commencé. Oui. Mais, Mais le problème, c'est que les Russes, ils vont combattre... En fait, c'est un allié, c'est un grand ami, grand allié de Al-Assad.
2: Mm -hmm.
1: Ce qu'on craint, c'est qu'ils combattent, oui, l'État islamique, ça va, là, tout le monde est d'accord, comme tu as dit. Mais peut-être en passant aussi, euh, le peuple syrien... La, 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 le peuple, les rebelles, moi j'aime pas beaucoup les appeler les rebelles, mais c'est une armée de la libération, ils veulent, ils veulent se libérer d'Al-Assad. Est... Dont
2: l'État islamique fait partie, par exemple. C'est ça le.
1: Ouais, qui vient mêler ouais. tout ça. Puis euh, peut-être aussi euh, un petit peu bombarder les Kurdes en passant. Parce donc que on si sait pas qui si on veux... recule dans
2: le temps, les, les, les Américains qui sont anti-Al-Assad, ils voulaient déstabiliser la Syrie en, en faisant débarquer Al-Assad, donc ils ont, par en dessous, par en dessous de la table, financé des groupes rebelles pour justement faire un soulèvement financer un soulèvement contre Al-Assad mm. mais en fait ça se revire contre eux parce que leur financement sert finalement à, à financer l'État islamique mm. ce que la Russie est très lucide est très lucide là dedans en, en voyant ça puis en disant non si on veut rétablir la paix dans ce coin là il faut soutenir Al-Assad parce que lui tu sais, c'est un dictateur mais il gardait ça il gardait ça sous contrôle et calme
1: exactement donc euh... C'est vraiment pas simple dans cette région du monde en ce moment. On a entendu troisième guerre mondiale possible.
2: Le pire qui peut arriver, c'est que ça vire en guerre ouverte entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont deux, deux pays qui sont historiquement des, des grands... Des, des ennemis historiques. L'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, il faudrait juste pas que ça devienne plus grave les frictions qu'ils ont entre eux. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a eu un accident à la Mecque
1: oui, une tour, pas une tour... Une gruge, pas une trop, qui est tombée. Qui est tombée ouais. Il y a eu
2: beaucoup de morts. Il y a eu 700 quelques morts. Puis là-dessus, euh, bon, on s'entend que la Mecque, c'était un... pendant... T'sais, il y a beaucoup de musulmans qui vont faire leur pèlerinage -là à cette temps-ci euh, Les Iraniens sont, sont musulmans. chiites par exemple. Euh, il y a beaucoup d'Iraniens qui vont quand même en, en Arabie saoudite, même si c'est leur ennemi juré, ils vont quand même là faire leur, leur pèlerinage. La moitié des, des morts qu'il y a eu dans cet accident-là, c'est des Iraniens. Fait que là, les Iraniens ils crient au scandale. Ah, il y a, il y a un manque de. Tu c'est comme un peu. Comme si les Iraniens cri criaient au complot par rapport à. On s'est assuré qu'il y ait juste mm -hmm. des Iraniens qui meurent, Ça mm -hmm. Fait que là, ça, ça, ça fait grand chier dans, dans la région. Puis, euh, l'Arabie Saoudite se défend. Euh, aussi drôle que ça puisse paraître, l'Arabie Saoudite est un allié d'Israël dans ce coin-là. Mm -hmm. À cause de les Américains, l'OTAN qui est derrière.
1: Ouais. Ben, je pense que ça pourrait faire un autre sujet. Euh, Est-ce qu'une troisième guerre mondiale est possible? On va s'arrêter ici.
2: Pour citer Einstein, je ne sais pas si comment va se passer la troisième guerre mondiale, mais je sais comment va se passer la quatrième. C'est que ça va être à coups de bâtons et de cailloux.
1: <rire> Très bien dit. OK, donc, euh, ben, on va poursuivre avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Euh, tu es intéressé, toi, par euh, les voitures Tesla. T'as tu as, as regardé comme la nouvelle voiture qui vient de sortir. Ouais. Tu as intéressé, ça? Ben,
2: dernièrement, Tesla, qui fait des voitures électriques en Californie. Euh, bon, on sait que leur modèle qui existe déjà, c'est un modèle super sport, là, une voiture de sportive, super performante, euh, qui a, qui a d'ailleurs qui a cassé les, les façons de... de de considérer les, les voitures dans... Tu sais, comme le guide de l'auto, par exemple, mais aux États-Unis, les, les revues qui, qui donnent des notes, des notes sur 100 aux voitures,
1: mm
2: -hmm. normalement, ça arrive à 100. On peut donner une note de 100, c'est la note parfaite. Il n'y a aucune voiture qui arrive à 100 jusqu'à maintenant. Ça, peut, ça pouvait arriver là, dans les 90. Là, la, la Tesla modèle S, le modèle le plus cher, a brisé ce barème-là. Ils sont arrivés au-dessus de 100. C'est la première fois que ça arrive. Là. La voiture est tellement aimée, parfaite et tout... Elle plus que parfaite. Elle arrive à 100, 100 quelques points. Donc là, il faut qu'ils revoient leur barème. Mmh. Tesla a le vent dans les voiles. Super populaire. C'est 100 électrique. Ouais. Là, ils sortent un nouveau modèle beaucoup plus abordable, beaucoup plus pratique pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, pour ceux qui ont des familles, pour ceux qui ne tu sais, veulent pas euh, un chasse mmh. sport, là, qui veulent une un voiture de tous les jours. Donc le modèle vient de sortir. J'ai écouté la conférence de presse. On va la mettre sur notre page Facebook. Ça dure une demi-heure. On voit euh, le, le monsieur milliardaire là, qui, 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 euh, qui monte ses modèles, qui montre les, euh, les particularités du véhicule.
1: C'est un visionnaire, ce gars-là. j'oublie son nom, mais...
2: J'ai ai vraiment aimé la voiture. Ai, pour de vrai, je ne suis pas un triple de la voiture solo. T'sais, comme si je préfère le, 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 le transport actif et, mm -hmm. et collectif. Même si je conçois que ça, ça peut prendre une voiture dans la vie. J'en ai une moi-même. Mais... C'est vraiment une voiture magnifique, la Tesla Model X. C'est une petite voiture qui est super belle, qui est 7 passagers.
1: 7 passagers? Oui.
2: Donc, ça a vraiment l'air d'une 5 places normal, normale, mais les bancs s'avancent. Puis, tu peux mettre deux autres personnes en arrière, un peu comme dans valise. Là. Wow. Ça coupe un peu la valise, mais tu peux mettre du stock, des bagages en avant à la place du moteur, parce qu'il n'y a pas de moteur. En fait, il y a, <rire> y a un tout petit moteur électrique en avant. Tu peux vrai. rentrer un, un, un carrosse de bébé là, dans, le, dans le devant, dans, en dessous du hood, dans le fond, en dessous du, du capot. Ouais. C'est fou tout l'espace. La voiture est super performante. Le, il y a deux modèles. La voiture la, la plus rapide, 3,2 secondes, le 0 à 100. Ouais. C'est incroyable. C'est plus vite qu'une Porsche. C'est une petite voiture là, de famille. Très là. Bon, oui. Il appelle ça un SUV. Là. Ça c'est comme un, un véhicule utilitaire sport. Ouais. mais ça n'a pas l'air d'un camion. C'est très bas, c est, c est, c est, ça a plus l'air d'une voiture multisegment. C'est quatre roues motrices. Ça a le plein de torque. Tu peux tirer une grosse roulotte avec ça. C'est incroyable.
1: <rire> Quand on y arrive, on a une voiture électrique qui fonctionne parfaitement.
2: Parfaitement. C'est euh, Eux, leur but, Tesla, c'est d'assurer la, la transition. Dans le fond, ce pas la réponse à tout. Là. Ça, mm -hmm. Le fait que tout le monde ait des voitures électriques, OK, c'est cool, il y a moins de CO2 qui, qui, qui émane, il y a moins de pétrole qui est consommé. Mais ça vient avec des problèmes. Il y a quand même autant de gens qui sont coincés dans les bouchons, puis il y a quand même autant de voitures sur la route.
1: Là. Oui, c'est vrai.
2: Puis euh, Ce ben, genre de problème-là disparaîtra pas ça. nécessairement. Puis ça prend des avancées technologiques, ça prend du plastique, ça prend des, des alliages, ça prend des matériaux à fabriquer. Donc, le problème n'est pas réglé à 100 mais ils font partie de la transition. OK. Au moins, ça avance. Ça s'en va vers l'avant. Puis, on a une, une autonomie de quasiment 400 km pour la voiture avec une, une recharge.
1: Crème. Surtout au Québec, hein, ici, on, on sait comment faire l'électricité.
2: D'autant okay. plus, oui. On a l'hydroélectricité qui ne pollue pas. C'est sûr que si tu branches une Tesla sur une usine au charbon, tu ne euh, sauvres pas. Tu sais mm -hmm. ça. Fait ici, au moins, euh, c'est pour ça qu'ils qu ouvrent un dealer. Puis ils, vont, ils vont miser sur le Québec, je pense, dans les prochaines années. On va être un des endroits en Amérique qui va en avoir beaucoup.
1: Super. Bon, ben, c'est bien intéressant tout ça. passer à un autre sujet pendant que... La copine arrive <rire> pendant l'enregistrement. Tant un peu, je vais juste... Euh... <rire> On est en direct, euh, ou presque. Euh, je vais parler d'une découverte que la NASA vient de faire euh, sur Mars. On a trouvé de l'eau sur Mars. Ben oui. Ça, c'est bien intéressant. D de l'eau salée. D'ailleurs, oui, de l'eau salée. Euh, de l'eau liquide, c'est surtout ça, en fait, qui... ouais, et je trouve ça bien que la NASA font, font des gros des big events, des espèces de grandes annonces. Ouais, on
2: annonce ça d'avance en disant on a une grosse ouais. annonce à faire. Vous vois c'est quoi Vous allez voir.
1: Annonce majeure sur la planète Mars. Puis euh, Là, on en parle. C'est parfait. C'est ce genre de truc que j'adore entendre parler. Euh, on savait déjà qu'il y avait de la glace, mais là on a vu, on a découvert qu'il y a de l'eau sous forme liquide. C'est ça la grande annonce. Tout près de l'équateur. Euh, Dans
2: un dans un creux, là, dans un cratère Plusieurs
1: endroits, en fait. Euh, ça arrive en été, donc c'est de l'eau euh, saisonnière, si on veut. Euh, ce qui est euh, quand même drôle, c'est qu'en moyenne, sur Mars, il fait moins 63 degrés Celsius. Euh, mais ça varie entre moins 3 et moins 133, le, le, la, la température. Fait que vu que cette eau
2: salée à moins 3, elle peut être liquide.
1: Exact, donc euh, elle est liquide. Avec la
2: plombe au soleil, elle est à moins 3. C'est
1: ça, moins 3 ou même je pense moins 10, moins 15, moins 20, ça peut, ça peut fonctionner. Donc on a des, 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 des petits ruisseaux, mais c'est des mini ruisseaux euh, d'eau. Donc en fait, c'est des découlements de saumure. Donc mm -hmm. très, fort, euh, très forte euh, teneur en sel. Euh, d'où vient cette eau-là? Euh, C'est la question qu'on se pose. <rire> On pense peut-être que l'eau vient de en fait, l'atmosphère, qui serait de la condensation de l'atmosphère. On pense peut-être aussi qu'elle vient du sol, qu'il y aurait des poches d'eau salée dans le sol de Mars, ou encore des, des, comme des glaciers souterrains. Mais encore Mais... là,
2: la glace viendrait d'où? De météorites de
1: glace? Ah là, si je remonter à là, oui, probablement.
2: Sur la Terre. Mais
1: il resterait de l'eau. Parce que qu'autrefois, sur Mars, euh, il y a eu de l'eau sous forme liquide, abondante.
2: Quand il y avait une atmosphère
1: euh, L'atmosphère, euh, probablement, oui. Le fait qu'elle a disparu a contribué à faire. Euh, il y a la pression atmosphérique aussi. Euh, mais euh, il y a 4 milliards d'années, on avait un océan. On avait des lacs, des rivières. On avait vraiment beaucoup d'eau sur Mars qui a disparu avec le temps. Euh, donc, euh, ben, finalement, il en reste. Il en reste un peu.
2: Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Donc là, est-ce qu'il y a de la vie? Euh, c'est la grande question. Probablement sous forme
2: de microbes ou bactéries.
1: Oui, probablement, mais on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais on, quand on, on a un seul modèle de planète euh, qui est connu, que, qui, habite, qui abrite la vie, c'est la Terre. Mm -hmm. Et on sait que sur la Terre, la vie est apparue dans l'eau. Donc, on se dit quand il y a de l'eau, il peut possiblement y avoir euh, de des, la vie. Des conditions
2: Puis, on sait que la vie sur Terre peut vivre dans des conditions Très extrême, donc oui. probablement que ça serait possible. Dans le une... désert, par exemple. Donc, dans le euh... désert, dans le fond de l'océan, des
1: places très ça. chaudes, très froides. Donc, ça renforce l'idée qu'il y a peut-être de la vie sur Mars. Euh, par contre, euh, c'est pas évident parce que l'eau, elle est très salée. Euh, elle est saisonnière, donc elle a disparaît à l'hiver. Mais quand même, c'est bien intéressant. Il y a une autre chose intéressante par rapport à ça, c'est que on peut pas. Il euh, y a un petit robot euh, qui pourrait euh, aller euh, comme euh, recueillir un échantillon de l'eau, Curiosity. Euh, impossible. Trop loin? Non, euh, on ne peut pas toucher à l'eau extraterrestre. Il y a un traité de l'espace qui Quoi? a été signé en 1967. Oui, hein? Le grave danger, ce serait qu'on pourrait contaminer l'eau martienne avec nos microbes à nous parce que ah. le, le petit robot n'a pas été stérilisé. Ah oh, non! assez, il, il, il est stérile, relativement stérile, mais pas assez, il n'est pas assez pour qu'il puisse aller euh, donc toucher à l'eau. Donc ah ouais. pour l'instant. Il est
2: vraiment vieux par rapport à ça. Oui,
1: il est traité, puis il y a aussi un danger surtout euh, de contaminer cette ouais. eau-là. Puis imagine nos microbes. Imagine
2: euh, on lui donne l'humanité. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. C'est une maladie mais... mortelle. <rire>
1: Donc, euh, ouais c'est ça, c'est une nouvelle euh, fort intéressante euh, qu'on a suivie. Euh, écoute, on est déjà arrivé à la fin de l'émission, Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'on qu va un faire? Euh, il nous reste un sujet qu'on garde pour la prochaine fois, T'es correct avec ça? Ben oui. Bon, ben on, super. A notre temps. on On a de des la vie, nous autres. On a des sujets en banque. Bon, on s'est fait dire que notre, la principale critique, Ben, critique sur notre émission, c'est qu'elle était un peu trop longue. chaîne constructive. Ouais, c'est ça, trop long. Imagine, il y a des podcasts de 3-4 heures euh, sans problème. Bon, c'est ça. Là, donc nous, euh, on y va avec 30 minutes. On, on tient le temps. Le cadran est à veille de sonner. Donc sur ça, on va devoir déjà vous quitter et on vous dit à la prochaine. Et merci d'être là.
2: À bientôt. Bye-bye.
0: C'est la nouvelle façon de magasiner en ligne. Un portail 100% québécois de remise en argent comptant sur vos achats. Vous pouvez économiser jusqu'à 23% de vos achats en remise cash. k o s -H, cash AmiCash, c'est le portail francophone numéro 1 au pays. Que ce soit pour magasiner sur Tiger Direct, Expedia.ca, Walmart, Hotel.com, Keurig, Dell, HP, Bureau en gros, Starbucks, La Source, Banana Republic, Great Man, ou la c'est plus de 125 partenaires dans les meilleures boutiques en ligne au monde. AmiCash est un ami de Radio H2O et de ses auditeurs. Abonnez-vous via la bannière Amicash sur le site web de Radio H2O ou rendez-vous sur la page amicash.ca, oblique radio, et abonnez-vous pour obtenir en cadeau un crédit de $6 à votre compte Amicash et surveillez les promotions spéciales pour les membres Radio H2O sur Amicash ca Cash, votre nouveau portail pour magasiner en ligne et économiser des centaines de dollars. Amis, KASH.ca, barre oblique radio.